0: 今週のゲストは水族館プロデューサーの中村はじめさんです中村さんよろしくお願
1: いします
0: 中村さんは1956年三重県生まれ1980年に鳥羽水族館に入社され飼育係企画室長副館長を経て2002年に独立され水族館プロデューサーとして新江ノ島水族館サンンシャイン水族館をはじめ多くの水族館をプロデュースされていいらっしゃいます、えー、手元に中村さんの著書「中村はじめの全国水族館ガイド125」があるんですけども水族館ガイド版として2005年の最初の発行から4冊目の改訂版ということなんですけど、まあ、驚いたのはこれ紹介されている125の水族館は中
1: 村さんがすべて訪問されてるんですか。ええ、もちろんそうですねああ。訪問してるだけじゃなくて、私は実はこっそり行って。入場料払って入ってます。ええー、珍しいね。普通、普通あれですよね。取材だとか言って偉そ
0: うにて。行、えっ、え、で、話聞くって言うんですけど、一回の。あの、うん、利用者としての目線。そうですそれがすごく大事だと思って。大事だったんですね。はいじゃあ、まあまそもそもその中村さんがこの一番最初にこの鳥羽水族館に入社された時の
1: 模様をちょっと教えていただけますか、はい、あ僕ね水族館に入るつもりなんて全然なかったし、うん、魚のことも全然好きじゃないんですよね。うん、でもう本当はメディアの関係に行きたかったんですけどもう全然勉強できなかったんで行けなくて、うん、でまあ水族館の話があった時に水族館も人に見せて伝えるもんだからメディアやでって自分で思い込むようにして行ったのが水族館な
0: んですなるほどでその魚に興味がないのに飼育係って大変じゃないですか餌あげる役でしょえー、やっ
1: ぱり何かを伝えるってことは、うん、その生物のことをまず知っておかないとあかんやろと思って、うん、こう無理やり頼みましたなるほどはいどうしてもやりたいって,ってい一番近いはい彼らと共に、はい、3年間だけやらせてくれって、はい、お願いしましたねその後このプロフィールには企画室ちょったんですけどこれ自分で作った部署なんですよねそうなんです実はです、ね、まあ飼育係になった時に本当に周りはさかなクンみたいな人ばっかりなんで、うん、どうしようもなかったんだけれどでもやっぱり面白いんですよね、うん、た,だただただ面白い知らなかったことがいっぱい入ってきて、うん、で、まあ、学生の時に8ミリ映画を作ったりもしてたんであそうなんだ、えー、でちょっと撮影をしたりしてたらですね、はい、ある時にあのイルカが、うん、スナメリというイルカが出産のシーンをなんと撮ることができたんですよ、はい、でへその緒がピンと張って、うんうん、でそれが切れるところまできれいに写ってるんですよ、ね。で NHK にその話をしたらですね、うん、もしかしたらこれ世界初の映像かも分かんないと。でまあ全国のいろんなメディアでいっぱい出たんですけれど。はいそしたらお客さなるほどへえ、はい、でも飼育係3年間約束を終わって営業部っていうお客さんを呼ぶところに行ったんですけど、はい、営業でそんな回っても全然増えるこう手応えないんですよねお客さんが、うん、それよりもあの時の,あのスナミリの映像を撮ってテレビ会社に回した時の、うん、あっちの方が随分ねあの手応えがあったぞと。なるほど。だからそれを専門にやる部署を作らせてくれと4年目にして、館長と社長にお願いしましてですね。はい。で勝手に作りました。わかりましたえ。それで初め
0: て手応えのあるお仕事はな
1: ん、はい、なんだったんですか。ラッコですね。あラ
0: ッコはもうあなたなんですか。はい、
1: <笑>ラッコはね、はい、あれ昔死語だったんですよね日本語では。はは。あそうなの。誰も知らなかった。いや、はい、水族館の人でさえ知らなかったです。ラッコ。はい。もともとはもうラッコっていうのは毛皮の名称だったわけですよね。あそうなんですすか毛、ねはい、毛皮皮を売る時ラッコの毛皮なんですよで生物がどんなのかもよくみんな分かってなかったんですよね。ああでそれをどうやってそんなお腹の上で、うん、あの貝を割るとかですね、うん、そんなことを伝えるかっていうのを、うん、やっぱり撮影してその撮影した動画を東京のテレビ局みんなに持ち込んで見せて、うんうんうん、で広めたんです。あなるほどへ手応えとして実際あの当時ね、うん、70万人だったお客さんが200万人まで増えました、うん、えっ3倍、はい、すごいなそれは、はい、すごいのはその後、うん、それを真似しようとして全国の水族館でラッコの導入が始まって、うん、へえ生態系にまであの影響
0: を及ぼした<笑>影響を及
1: ぼしちゃったですねもうラッコには申し訳ないなと今思ってます
0: ジェイウハストークそれでそんな中村さんが今この水族館プロデューサーこれマルアールっていうところ商標
1: 登録です。商標登録<笑>偽物いっぱい出ちゃったんでね肩書きを<笑>こ,こ,このきっかけちょっと教えていただけますかはいあの私自身はその生物がそんなに好きじゃないんだけれど、うん、で飼育係みんなほんとさかなクンみたいな人ばっかりじゃないですか、はい、なのでさかなクンみたいな立場で誰もが魚のこと好きだろうって思ってしまってるんですよねあなるほどでも僕はその水族館の中でたった一人お客さんに一番近いんですよあわかりますねでお客さん全員やっぱりほぼ全員 99.9% が魚別に好きじゃないんです,そうです、ね、食べるのは好きやけどうんでなのでこの人たちにどうやったら伝えてそしてどうやったらその人たちをたくさん呼ぶことができるのかっていうことを考えるのが水族館をプロデュースするっていうことなんですね。な
0: るほど特にあれですもんね地方行くとどっか行こうかっつってもう暇になるとなんか絵図面かなんかに出てる水族館っていうと、はい、行きたく
1: もなくても車で<笑>駐車場があっだろうぐらいですよねねままあああそうですねあとね。<笑>はい、これは多いのは夏になると水族館に行きたいっていう,あそうです、ね、行きたいんじゃないです行くところがほかいなくって<笑>、うん、なんとなく涼しげなのが水族館っていうだけの話なんです、うん
0: 、だから決してもともと魚の生態に興味がない人だから、はい、あそこに何かいっぱい字で書いてあってもた大しして読みはし
1: ないですよねそうなんですそれよりも、はい、こ,れこれ面白いんですけど、うん、お客さんのまあ昔大学の時マーケティングやってたんですから。はいマーケティング調査しててみようと思ってやっやたらですねでそれも一番原始的な方法で、うん、お客さんがあの料金を払った後どの水槽を見て、うん、で最後まで出るかっていうとずっとストーキングするんですよ。あなるほどとそうするとねもういろんなことが分かりまして、はいまあ、例えばお金払ったすぐは元取ろうとして全員が絶対見るんです最初,の、うん、最初の水槽、はい、どんなにしょぼい水槽で見ちゃうんですよ。はいだだんだん,だん,だんこう飽きてきてたり、うん、で一番こっちが見せたいものの時にはもう疲れて、うん、ほとんど見ないとかね、はい<笑>うん、あとやっぱり明るくって青い水槽はよく見るけれど、はい、暗い水槽だとか緑色の水槽っていうのは見ないとかね、はい、そういうことが分かってきてあお客さん生物関係なしにいろんな要因で何を見るか決まってくるんだなっていうふうなことが分かりまして、うん、それによってこう展示っていうのをどう考えなくちゃいけないかっていうのをすごく考えになったんですね。うんあれですねなんか今聞いてると,美術館賞と一緒でですすねねその通りです、ね
0: 、まあでもここでちょっと中村さんの,あの手掛けられた水族館、はい、大きなものをちょっとあこの本
1: にもいっぱい載ってますけどちょっと教えていただけますかこの本で一番最初に出てくるサンシャイン水族館」なんですけど、はい、これはもう自分が手掛けたからです。<笑>
0: それでそのサンシャイン水族館って僕家近いから昔行ったことあるんですけど、はい、これリニューアルしたんですよ
1: ねそんな本当に近いんだったらそんなこと言わずに行きましたって言ってくださいじゃじゃあの前は行った前は行ったけどリニューアルも行ってない前は僕関係ないですから、ね、関係ないですね<笑>はいそれで中村さんがこの
0: サンシャインでリニューアルで一番考えたとこはどこだった
1: んですかこれはねあのビルの上とか都会の真ん中っていうその弱点をどうしたら行かせるかっていうことですのね普通水族館っていうのは海の横にあって海とセットでこそ人が来るんですよあ地方はそうですね。はい、です、はい、でしかもあのやっぱり広い大きい水槽があればあるほどみんな来ますよね。はい、あそこは<笑>ビルの上ですから大きい水素作れなないいいんでですすよね水水重,重いじゃないですかです、ねはい、で水水量も作れないそういったところで一体どうやったらお客さんが来るだろうって思ってまず一つは最初からちっちゃいんだったらちっちゃくっても行きたいものにしようと思って一番最初に考えたのが「天空のオアシス」っていうキャッチコピーだけ考えたんです。さすがマーケティングでやってらした<笑><笑>いや
0: ひ引きつかれますもんねでしょ、うん、あと特にあのサンシャインってあのビル自体がねいまだにあんな、はい、あそこにポツンと立ってで,
1: 、えーえー、ぴったしですよね、はいはい、オアシスだったらなんとなくああちっちゃくっても気持ちが良さそうで行くじゃないかとあ,あ,なるほどあとやっぱり平日に女性呼ぶのがいいなと思ってる、はあ、ちっちゃい水族館だから、うん、土日はもうそれでもいっぱいなんですよ。なるほど平日のお客さんを増やしたいあと、はあ5時以降のお客さんを冷やしたいなるほどということでオアシスということにして、はあ、でそのオアシスに合うようにどんどん変えていったんですね。J-Wing Low House t あとこの中村さん
0: のこの資料を読ましていただくと、はい、水海っていう造語が出てくるんですけ
1: ど、はい、水の塊、ね、塊
0: 。これは中村さんにとってどういう思いで
1: 名付けられたのか。これ水中間をそのまま水槽に閉じ込めた。ものなんですけれど、はい、もうそれをすごく具体的に言うと例えば私たちは海に行って川に行った潜りますよね、うん、潜っていろんな写真を撮ったりするわけですけど、はい、その時に撮ってきた写真よりもっと本物っぽくってその塊をそのまま切り取って水槽にするっていう考え方なんですね。あ要するに中村
0: さんがてプロデュースしたえ水族館のコンセプトを水
1: 海というう言葉でそうでそすね水素のコンセプトと言いますか、うん、水の魅力を全部集めました、うん、例えば浮遊感が漂う風うに見せるとか、うん、あの清涼感が漂うように見せるとか、はい、あと躍動感があるように見せるそういったことを全部海に行けば絶対あることじゃないですか。はい、それを塊にしてるんで、スイカイっていうふうに呼んでるんですけどね。なるほど。生物だけだと、動物園と一緒で、動物園ってやっぱりい、はい、動物見に行くところになってますよね、はい。それ、それ大人は別に興味ないですよね。でも水族館は、その生物がいる環境もそのまま塊にして持ってくるから、大人も行く気になるんですよ、ね。なるほど。
0: 要するに決してあの同心に変えって楽しめる施設ではなく、はい、い各世代ごとにあの楽しめるようなう、まあ、エンターテインメントですね、はい、としての施設を作った。ええであとこの中村はじめさんの「全国水族館ガイド」を読,読ませていただいて,て、うん、あて中村さんって実はあれですよね観光施設の改修プロデュースとかやられてる傍ら日本バリアフリー観光推進機構の理事長。はいはい、そんなのやってます、ねはい、であれですか中村さんがやっぱり作られる施設もバリアフ
1: リーになってるんですかあもちろんそれはね水族館はバリアフリーにし,しとかなくちゃいけないと思ってるんですけど。はいはいそもそもそのバリアフリー観光っていうのをやり始めたのは、もう伊勢に泊まにいるときに、伊勢島をバリアフリー化してお客さんを増やそうということだったんですんで。お客さんを増やすのにあたってどういう人を増やすかっていうのは高齢者を増やした増やしたかったんですね。例えばもう,いもうあの時点でもかなり良かったけど今の時点では。えー、っと高齢者 30% 人口の 30% ですよね。あ日,本日本の、はい、あそんないるんですかそうなんですでいらっしゃるか。はい、我々が子どもの頃は子どもの数が人口の2割とか3割とか言われてたんです逆なんですよ今は子ーセは 5% ぐらいで、はい、高齢者が 30% ーしかも75歳以上の後期高齢者がそのうちの半分 15% 人口の 15% いるんですよ。そそんんんんないるんですのたちはだんだん体がそんなに不自由じゃなくてもみんなと同じような速さで歩けないとかねそうですね、えー、あと階段を1回分やったけど2回分はあかんぞっていう人たちが、うんはい、だんだんだんだんこう旅行に出るのをやめてるんです、ね、ああそうでしょうねはいその人たちを一気に全部取るためにと思ってやったのがバリリアフリー観光
0: すごいですねいやいやこの本読んでて驚いたのは、はい、中村さんがこの世界に入った時は水族館っていうのは動物園のありうぐらいだっ
1: たのか。かその通りです。はい
0: 。ねえ、それが今あれですか水族館の方が入場者数多いんですか
1: 。多いんですよ。こ
0: そこらのあのなんかこう転覆した要因を自慢してください。
1: <笑><笑>これはねマーケット大人っていう風に思う、はい、考えることができるかどうかっていうのが一番大きいですね。なるほど。でやっぱりいまだに動物園は子どもの数はもう飛び抜け多い場所ですよね、はい、だから、えー、と動物園の入,場入園者数の半分は子どもなんですよ、うん、水族館はねだいたい3割が子どもで,、はい、で僕が手掛ける水族館は子どもは2割なんです大人が多くなれば総数が絶対多くなるんですで入場料も高いしね高いし倍,倍ですからねコ<笑>ンセプトが違ってたと。そうですあの見せる相手がもう違うなるほことですね。あとですね、まあ
0: 、例えばこの本の中で出てくるんですけど東京だと、まあ、池袋のサンシャインとか西とか隅、えーえー、田とかまあこれは空町ですね。はいはい、それでこの品川のところで中村さんが「品川は夕方がいいよ」って書いてあるんですけど。アクアパーク品川の方ですか、ねはい。はいはい。あのこういうサンシャインとか、花材とか、うん、他のその水族館でもベ、ベストタイムとか訪れると。この時間に見てほしいみたいな時間が
1: あったら、教えていただきたいですけど。もうもちろん、サンシャインの近くだから、はい、ぜひ行かれたいのは午前中、晴れた日の午前中ですね。晴れた日の午前中。はい、わかりやすいですね<笑>。これはね、その、はい、まず、天空のペンギンに行ってください。はい。もう本当に。ペンギンギがすごくキラキララ輝いてますから、はい、なるほど。で、まあ、あの後ろの空の抜けもいいですし、はい、で夕方あたりっていうのもいいんですよ。うんうんはい、こ,れこれどこでもあのお客さんが減ってきますから、はい、ただね夕方に都会の例えばサンシャインにしてもそのアクアパーク品川にしても隅田にしても行く時にはカップルで行ってください。一人で行くと本当に嫌な思いをします。はあ。そんなにカップルが多い、ね、はい。5時以降はもうカップルタイムと言っていいぐらい,<笑>、はい、水族館はカップルに愛されているす。デ
0: ートスポット。はい。やっぱ水,水ってやっぱりあれかもしれないね神話性っていうか親密
1: になるのにうでするから、ねはいね、やっぱ自然のイメージ、うんまあ、清潔な感じがしますし、ねはい、あと何がいいかっていってね水族館では、うん。例えば美術館に行くと,おほ,とほとんどの男の人は、はい、生き方えどうやって見たらええのってわ分からへんから嫌や,やっていう人が多いと思うんですよね。ね現,代現代美術なんか特にすどんな順番で見たらええのっていう人がいると思うんですけれど、はい、水族館はもうどんな人が行ってもどんだけ知識がなくてもあ可愛いあ綺麗って言ってればいいだけの話で<笑>誰々に似てるとかそういうことを2人で共有できる特にねカップルでね二人でこれ誰々似てるよねっていうのを言い始めたらもう考えを二人だけの考えを共有できたってことになるんで、うん、ますますいいんですよんなんかもう中村さんから話聞いて,てどんどん騙されそうな感<笑>じ<笑>水族館プロデューサーっていうのは人の心を騙す仕事でもあるというふうには思ってます<笑>まあ、そんな中村さんですけどトー
0: クライブ中村はじめの超水族館ナイトを東京で年3回大阪で年1回開催されているということですところがこれ残念ながら毎回満員で、まあ、6月17日は皆さん完売ですけどその次は10月だということなんで、はい、あの気をつけて中村さんのホームページなんかご覧になれば<笑>、えー、お,おいしいお話にたどり着けるかと、えー、思います。ロハストーク。あとあの世界中に水族館はあると思うんで、はい、あとなんか水族館の館長会議みたいなのもね、はい、なんかあったかと思うん
1: ですけど、
0: はい、中村さんがあの考えるに、えー、ここが世界一だったのはどこなんですか。やっぱり自分で手掛けたとこですか
1: 。<笑>そうなっちゃいますけれど。でもね、はい、いや実際の話は。はい僕は名古屋港水族館はやっぱりすごいなって思いますね。ああそうですかはい、海外の水族館に比べても名古屋港水族館はすごい。水量水の量がすごいですし、はい、展示の仕方が割とあの2好みだしめ、目玉は何なんですか？今はねシャチなんですけどね。はい、でも僕が一番おすすめなのは？あのマイワシトルネードっていうのがありましたよね群れをですね餌でもってグワーって動かすなるほどなるほどこれをね発明したのがここなんですよねあ,あとペンギンの展示もあの南極ペンギンだけを展示していたりとか、はい、なかなかお金かかってて、はい、<笑>やっぱりお金かけるといいものできるっていうのはよく庄が言うんですけど<笑> 400億かかってるんですよ。そんなかかってんす,か、はい、すごいなこれはあれですか県が出したんですかこれは、うん、あの C ですね C, C とやっぱり、うん、あの名古屋港港湾組合という港湾のお金がいっぱいあるんですよ、うん、港湾港湾なるほどあそこトヨタとかそういうのが輸出したりしたり輸出港ですから
0: ももう肝だもんねそうなんですいやいや今日は本当にお忙しいのに
1: あの、
0: はい、数々の話それから日本の水族館が実は中村さんが全部全部じゃないいやいやいやもう今日は本当に感服しましたこれからもぜひ楽しい水族館やっぱり作ってください、ええ、ぜひサンシャイン水族館をお越しいください今日はどうもありがとうございましたありがとうございました J-Wing ロハストアーク